0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología y cultura digital. El Expreso de hoy va a ser bastante curioso vale, porque vamos a seguir hablando, o mejor dicho, vamos a seguir siendo testigos sobre cómo se está escribiendo esta historia de la tecnología. Además, hoy vamos a hablar del segundo trimestre en el que Meta no obtiene las ganancias previstas. Cuando digo Meta, no nos olvidemos, me refiero a Facebook. Y algo... Esto es algo que nunca había sucedido. Pero también tendremos algunas novedades en forma de ordenadores portátiles. También la prueba de YouTube Shorts. Y también fechas que vas a tener que apuntar en fosforito Y que tienen relación con ese taquillazo llamado Avatar. Así que espero, espero que hoy te hayas preparado un buen expreso. Porque allá vamos. Me gusta siempre... Eh, recalcar Meta como la empresa anteriormente conocida como Facebook. Me parece importante, sobre todo porque no hay que olvidar que esto es básicamente un rebranding y ya está. Bueno, pues han publicado su informe trimestral y al igual que ayer supimos el de Microsoft, también el de Alphabet, que es la matriz de Google, ¿vale? Eh, en el caso de la compañía que dirige Mark Zuckerberg, tenemos una noticia buena y una. Bastante peor. Sí, obtuvo beneficios por un valor de 7.500 millones de dólares en el primer trimestre, pero la mala noticia es que significan un 21% menos que el mismo periodo del año anterior, es decir menos dinero dinerutus. Si bien es cierto que los ingresos de, o sea, los consiguieron aumentando un 7% obteniendo hasta 27.900 millones de dólares las previsiones los situaban en algo más de 28.200 millones de dólares. Hay que recordar vale, que esos resultados semestrales son la continuación del informe financiero que Meta ya presentó en febrero. Y como ya contamos en su, en su momento, en su correspondiente expreso con Víctor, la caída en beneficios estuvo acompañada de una más que preocupante caída también de usuarios porque por primera vez en la historia de facebook la red social reportaba una disminución de usuarios es decir no no es ya gente que no usa Facebook, sino gente que se quita de Facebook. Y el resultado se vio además al día siguiente, cuando las acciones de Meta cayeron hasta un 26%. Un desplome de atención, 230 230.000 millones de dólares, o lo que es lo mismo su mayor caída en un solo día en toda la compañía de la historia de Mark Zuckerberg. Bueno, pues precisamente Mark se ha pronunciado al dar a conocer los resultados y el CEO ha dicho que seguimos confiando en la oportunidades a largo plazo y el crecimiento que desbloqueará nuestra hoja de ruta de productos. Con todo esto se está refiriendo al metaverso, la nueva obsesión del creador de Facebook. Meta está invirtiendo capital y recursos en todo lo relacionado con esta realidad virtual y paralela. Lo que no sé es si se está preguntando si estamos nosotros dispuestos a entrar en este metaverso. Y no me refiero a ya mismo, sino a un futuro recurrente. Que estos dos últimos trimestres representen las primeras caídas consecutivas de las ganancias de la compañía es eh, en, en más de una década es fruto de muchísimas semillas que han ido plantando desde hace tiempo y sobre todo de muchísimas controversias en las que han metido. Y también desde la competencia de TikTok, la cual está arañando día a día eh, pues atención a Instagram y también a YouTube, a la prohibición de los servicios de la compañía rusa por no hablar de Apple y el cambio que dictó para los usuarios de iPhone, los cuales ya pueden limitar el seguimiento de sus actividades online y que probablemente eso también se termina aplicando a los usuarios de Android. Es decir, hay una dinámica, ¿vale?, en darle, o sea, por parte de las compañías que venden servicios Take, Android, eh, que es de Google, y iOS, que es de Apple, ¿vale?, de darle más poder al usuario relacionándolo, o sea, en cuanto al menos a los datos personales que este, que deja en internet, la huella que este deja en internet. Entonces decirle a Facebook, no, tú no vas a seguir haciendo un seguimiento de mi actividad más allá de tu aplicación, eso es algo que vimos en los iPhone y que eh, veremos también probablemente en los Android y que no ha sentado nada bien a, a la salud de meta, haciendo que al final tenga una menor capacidad a la hora de orientar la publicidad de los mencionados usuarios de, de iPhone porque al no saber qué otras aplicaciones además de Meta o qué otro uso hacen del dispositivo más allá de lo que están haciendo dentro de Meta y que todo esto sea opaco para ellos pues eso no pueden venderlo a los anunciantes entonces se crea una energía muy chunga. Bueno, en el episodio de ayer, mientras te contaba cómo había ido el informe financiero de Alphabet, también te dije que eh, Shorts de YouTube aún no se termina de monetizar. Pues bien, la casualidad ha hecho que de un día para otro todo esto cambie. Comunicado a través del director comercial de Google ayer mismo, ¿vale? La compañía ha comunicado que YouTube comenzará una prueba con anuncios en Shorts. La herramienta de formato corto que busca desesperadamente competir con TikTok y también con los reels de Instagram, se lanzó en 2020, pero justo como te decía, hasta ayer, ¿vale? Aún carecía de monetización para los creadores. Y esto va a cambiar ya que según explican desde YouTube, se está experimentando un ligero viento en contra del crecimiento de los ingresos a medida que la audiencia de Shorts crece con un porcentaje de, de, del tiempo total de YouTube. Si traducimos... ¿Qué significan estas palabras? Pues básicamente está diciendo que la audiencia de Shorts va al alza, pero sin publicidad esto no repercute ni a la compañía ni a los creadores, es decir, es, es pues un brindis al sol, ¿sabes? Ya está. Y desde la empresa han confirmado que las pruebas ya han empezado con resultados alentadores. Y es que, como te dije ayer, YouTube Shorts ya genera 30.000 millones de visitas diarias a la plataforma y esto es, o sea, esto es potencialmente muchísimo dinero para los creadores y obviamente también para la plataforma que se queda con un porcentaje bastante interesante bueno y hacemos una pequeña digresión entre tantísima actualidad empresarial para hablar de un nuevo lanzamiento y aunque fue anunciado durante el CES del 2022 Dell acaba de sacar al mercado su nuevo XPS 13 Plus como ya sabes el evento de las ventas al final sirve bueno pues para presentar gadgets y dispositivos que después irán llegando a lo largo de los meses es como una es una muy buena prueba de en qué están trabajando las universidades decir, las fábricas, las empresas, cuando sus equipos aún est están en fabricación, ¿no? Y um, en el caso de este nuevo ordenador, su lanzamiento se ha visto perjudicado por un retraso de más de un mes. Y es que de la provisión inicial que tenía Dell de lanzarlo en marzo, se ha pasado a finales de abril, algo que Dell sí que, en este caso, ha podido cumplir con esta fecha final. Vale, ¿por qué te estoy hablando de este ordenador? Primero, porque este ordenador parte de los 1.249 dólares, es un precio bastante... Eh, razonable para todo lo que te ofrece y um, se presenta este del XPS 13 Plus como una versión renovada del, del Windows Ultrabook, vale tiene un diseño muy minimalista, muy futurista a mí personalmente me gusta mucho y envuelve prestaciones como por ejemplo el panel táctil áptico, fabricado con vidrio continuo por cierto, ¿sabes a qué me recuerda muchísimo este panel en la parte superior? pues al Touch Bar de los, de los MacBook, es parecidísimo lo que pasa que sin ser de colores, luego también tiene los bueno, altavoces cuádruples, el teclado de celosía cero y su funcionamiento con procesadores de 12a generación de 28 vatios de Intel. Lamentablemente, Dell solo lo ha lanzado en Estados Unidos y Canadá y el resto de mercados tendrá que esperar un poquito más, como está siendo últimamente costumbre en el sector de los ordenadores. De hecho, hace nada salió el Surface Laptop Studio en España y en otros países, que he empezado a ver ya reviews por ahí en YouTube y en otros compañeros, y me llama la atención porque este ordenador lo analicé en, creo que fue en octubre, en noviembre del año pasado. Y bueno, no sé, es, es, es muy curioso. Es muy curioso el retraso que está habiendo con ese tipo de ordenadores. Y claro, el Microsoft el Laptop Studio ya ahora mismo con su eh, procesador de 11a generación sale tarde en estos mercados. Entonces, como mmm, quizás tenían que haber esperado un poquito, haber hecho una generación intermedia y haberlo lanzado con, un, con el de 12a generación, ¿no? No sé. Eh, es estoy pensando en alto, pero creo que hubiera sido quizás una mejor estrategia de todos modos, el ordenador Windows que yo estoy utilizando actualmente, es ese bueno, uso dos, uso el Surface Laptop Studio, que lo tengo conectado a la pantalla de Samsung que me llegó el otro día me mola bastante, la verdad T eh, la, tanto la pantalla como el ordenador y eh, uno que estoy usando una barbaridad es el, es el Surface Pro 8 o sea, no sé, me mola bastante sobre todo como como tengo como ya te he contado ¿no? eh, alguna vez, tengo esta especie como de dualidad entre ecosistemas tengo el ecosistema IOS por un lado, o sea IOS barra Apple por un lado, con los Mac, con los eh, iPad, con el iPhone y luego por otro lado tengo eh, el ecosistema Android Windows y eh, bueno ahora el Android que estoy utilizando es el Oneplus 10 Pro del cual estoy preparando la review, estamos trabajando en ella, eh, creo que va a quedar muy chula la review. Ya te adelanto que es un teléfono que me ha gustado mucho pero tiene bastantes peros, ¿vale? O sea, no es un teléfono que recomendaría a cualquier persona, a pesar de que probablemente sea el teléfono que yo termine utilizando. O sea, es, es un poco, es una contradicción, ¿vale? De hecho, creo, o sea, ya he grabado el rol creo que esta frase que acabo de decir tendría que regrabarla porque creo que eh, recoge muy bien justo lo que considero de ese teléfono. Es decir, es el teléfono que seguiré utilizando, aunque probablemente no se lo recomienda mucha gente. Es una contradicción, sí. Bueno, en fin, voy a hacer una pequeña pausa para pasar a Publi, ¿vale? Y después continúo porque tengo que hablar un poquito de Twitter, ¿sí? O sea, no, no puedo haber un día sin Twitter. Y um, alguna cosita sobre Star Wars y demás. Ya verás. Bueno, tras hablar de todos estos lanzamientos, toca hablar del protagonista del año. Y es que no pueden pasar 48 horas sin hablar de Twitter y Elon Musk. Eh, o sea, es como mmm, constantemente de atención. De hecho, si te metiste ayer en Twitter, eh, lo mejor que puedes hacer es silenciar este perfil porque es como, uf, por favor, qué pesado. Y es que al final los acontecimientos es que no terminan de sucederse. Lo, lo último que hemos conocido es que un juez federal ha dictaminado que Elon Musk no puede publicar cierto tipo de publicaciones en Twitter que contengan información información o determinadas opiniones sobre Tesla. Bueno, pues eh, para entender un poco toda esta noticia, ¿vale? tenemos que irnos al 7 de agosto del 2018, aquí tirando de, 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 de libro, vale, como quien dice. Y en ese momento, la Comisión de la Bolsa y Valores de Estados Unidos se enfrentó judicialmente con Elon Musk. Y es que resulta que el CEO de Tesla tuiteó lo siguiente. Dijo bueno, que tenía fondos asegurados para tomar la compañía con una prima. Y la realidad es que la compra total de la empresa ...aún está lejos de producirse... ...pero con un simple tuit... ...las acciones de Tesla subieron muchísimo... ...porque claro, aquí lo que se está diciendo es... ...a una empresa que es pública, ¿vale? ...que está en, en... en ...¿cómo se llama esto? bueno ...que está en la bolsa, ¿vale? ...está diciendo su CEO... ...oye, mira, que hoy voy a comprar a la empresa... ...entonces, ¿qué pasa? ...que todo el mundo dijo, pues mira, las acciones suben... ...¿vale? y es decir, aquí ah, es comprar la empresa? ¿quieres recomprar nuestras acciones? ...pues las vas a comprar a un precio rico... ...bueno, pues... Eh, ...esto, pues como te puedes imaginar, influye muchísimo en la bolsa y más en una en la que él tiene llena de acciones, en fin eh, la realidad como te contaba, de la compra de la empresa está aún lejos de producirse, pero con este simple tuit las acciones de Tesla subieron, que es lo que, se, lo que provocó, y desde ese momento Elon Musk tiene una supervisión sobre los tuits que publica sobre Tesla, porque al final influyen en la bolsa. Y los abogados del multimillonario comenzaron su particular batalla legal para, para acabar con este decreto. Y entre los motivos que daban palabras como por ejemplo acoso o expresiones que le impiden su derecho constitucional a la libertad de expresión. Finalmente, este juez federal declaró que no podrá salirse de este acuerdo impuesto por la Comisión de Bolsa y Valores en el que Musk eh, se expone a multas de hasta 20 millones de dólares, a incluso la renuncia a ser el presidente de Tesla por un periodo de tres años. Bueno, pues el fallo del juez es el siguiente. Dice que Musk, al celebrar el decreto de consentimiento en 2018, aceptó la disposición, te estoy leyendo textualmente, ¿vale?, Aceptó la disposición que requiere la aprobación previa de cualquier comunicación escrita que contenga o pueda contener razonablemente material informativo para Tesla o sus accionistas. Ahora, no puede quejarse de que esta disposición viola sus derechos de la primera enmienda. Esto es lo que, lo que eh, dijo el juez, ¿vale? Y como han titulado los compañeros del site Mashable o Mashable, bueno, Masha ¿vale? Ellos <risa> más todavía necesitará una niñera en Twitter. Y aún así, el dueño de Tesla ha tenido ya tiempo para tuitear la falta de tiempo, ¿vale? Que dice, a continuación compro Coca-Cola para volver a meter la cocaína. O sea... <risa> No sé, o sea, cuando, cuando ayer vi el tuit este, dije, espera, ¿has leído bien? ¿Has leído bien? Yo te tengo que contar una anécdota muy buena, ¿vale? Y esta es una anécdota familiar muy divertida. Eh, y sí tiene que ver con la cocaína. Eh, <risa> aquí, eh, hablando de estas cosas. Bueno, pues, eh, mi abuela... <risa> Que le gustaba, o sea, cuando iba a comer a casa de mi abuela, ella solía, eh, pues, yo qué sé, pues, mmm, el trinaranjus, ¿vale? El trina, el trina es como una bebida de, de limón o de naranja, eh, y a mí me gusta la Coca-Cola, ¿vale? Pero yo le decía siempre que me comprase Coca-Cola con cafeína, ¿por qué? Porque me gusta el café y no me gusta la Coca-Cola sin cafeína, y ella fue al supermercado... <risa> Vale, y le preguntó al chico del supermercado porque ya no veía lo de no sabía cuál era la Coca-Cola con cafeína y lo cual era la Coca-Cola sin cafeína, ¿vale? Entonces le preguntó al del supermercado que si le podía dar Coca-Cola con cocaína. Y claro, el chaval del supermercado se rió muchísimo, le pareció muy divertido. Entendió que se refería a cafeína y no a cocaína, pero si estuviésemos en tiempos de Musk, pues probablemente la broma hubiese sido diferente. Y quizás, ¿quién sabe? <ríe> ¿Quién sabe? Bueno, pues para cerrar ya este expreso, y como está siendo habitual en los últimos episodios, vamos con un par de titulares más rápidos, más relacionados con la cultura pop y digital. Y que de nuevo, pues nos saquen una pequeña sonrisa. En primer lugar, la confirmación por parte de Lucasfilm de que ya están desarrollando otra antología animada sobre el universo expandido de Star Wars. Eso sí, según parecen indicar desde el estudio, no va a ser la segunda temporada de Star Wars Vision sino una antología independiente como ya he comentado o sea, algo totalmente aparte y más espectacular aún ese otro anuncio que quiero hacer y es que la larga espera por fin ha terminado pues tras 13 años aguantando el hype por esa secuela de Avatar bueno, quiero lo tengo que aguantar porque a mí es que me daba completamente igual porque era como ver los pitufos en el espacio. Bueno, pues las segunda parte de la película más taquillera de la historia ya es una realidad Avatar The Way of Water eh, el, el, el Camino del Agua es el título que tendrá esta secuela y según anunció ayer la propia Disney durante su presencia en CinemaCon vale y aunque ya conocíamos que el estreno será el 16 de diciembre lo que no sabíamos es la fecha de su primer tráiler un clip que se estrenará además a lo grande, bueno va a ser el 6 de mayo, aprovechando el estreno de Doctor Extraño en el multi de la locura. Es decir, o sea, Marvel está está a tope y la verdad es que creo que han tardado de... ...uy, Marvel, sí, bueno, Marvel con el Doctor Extraño, ¿vale? Y Disney eh, como propietaria de absolutamente todo. Creo que Disney ha tardado demasiado tiempo, ¿vale? En lanzar la segunda parte de Avatar, sobre todo cuando es la película más taquillera. O sea, eh, que es, es la gallina de los huevos de oro, O sea, Lo que me parecía raro es que no saliese una segunda parte dos años más tarde... Pero bueno, creo que fue un proyecto titánico, que James Cameron estará hasta la coronilla de pitufos azules en el espacio. Y ya está. En fin, eh, hasta aquí el episodio de Expreso del día 28. voy a decir 28 de septiembre, Víctor, ¿Qué ya es. Del 28 de abril del 2032. Porque es la realidad en la que vivimos. Nadie te lo haya contado, pero estamos en el 2032. Eh, <risa> disfruta del día. Vale, eh, yo iba a grabar por la calle, voy a, tengo aquí cositas de, para nuevos vídeos que estamos preparando. De hecho, si te pasas por mi Twitter, tranquilo, no voy a hablar de Coca-Cola y cocaína, tranquilo, no soy como Musk. Y um, te, te he contado en uno de los últimos tweets todos los eh, lanzamientos que tenemos previstos, ¿vale? Nada de hype, todo real, así que que tengas un buen día. Chao, chao.